0: Eu quero compartilhar com você hoje a respeito de um assunto muito interessante. Há vários anos atrás, eu tive um contato, um primeiro contato com uma uma, como é que eu diria, uma filosofia de trabalho, uma visão de um instituto norte-americano que lançou um programa chamado O Caráter Conta. Já ouviram falar disso? Quem já viu, ouviu falar? o caráter conta, ninguém, é um programa nas escolas, um programa para falar com os adolescentes, chama o caráter conta, e eles definiram seis pilares, e esses pilares são seis virtudes importantes que a gente precisa ter e que é extremamente importante, principalmente, que as crianças tenham, que os jovens tenham, para que a gente tenha uma nação melhor, para que a gente tenha uma cidade melhor. Não é? Nós vamos ver algumas coisas, vamos falar algumas coisas a respeito disso daqui a pouco. Mas uh, o líder desse instituto disse essa frase, pessoas de caráter fazem a coisa certa... Mesmo se ninguém mais o faz, não porque eles pensam que irão mudar o mundo, mas porque eles se recusam a serem mudados pelo mundo. Pense nisso. A questão não é apenas o que eu vou fazer para melhorar alguma coisa aqui, mas a questão é eu não quero continuar sendo mais um nessa maré, nessa enxurrada de falta de caráter que a gente vive. A tendência nossa é sempre achar que a grama do vizinho é mais verde que a galinha do vizinho bota ovo amarelinho. <risos> Não é? A gente sempre acha que o, o outro é mais feliz que a gente, a gente sempre acha que o outro tem é casa melhor que a gente, a gente acha sempre que o outro país... O pastor acabou de falar, pastor Manfred, acabou de falar a respeito da Alemanha. A Alemanha sempre foi um... um, um, um um potencial enorme, uma fonte de missionários, uma fonte de salgar o mundo com o Evangelho, com virtudes imensas, etc., está sendo invadido, 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 está perdendo, está descaracterizando. Isso está acontecendo com os outros países também. E ah, eu fico triste quando eu vejo a gente, nós brasileiros, e a gente fica olhando para, para os outros países dizendo assim, ah, lá é melhor. Quando eu digo que eu morei no Canadá, a primeira pergunta que as pessoas fazem é escuta, o que você está fazendo aqui? Ninguém chega para mim e fala assim, pô, que bom que você voltou. Eu, eu me sinto assim, eu me sinto mal com isso. Porque, você, oh, obrigado, né? Mas a ideia é essa, a ideia é, meu, o que você é louco? Você, você, você estava morando num país de primeiro mundo? Gente, o que é primeiro mundo? O que é primeiro mundo? Onde você tem mais dinheiro, onde você tem mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Mas a questão toda é a seguinte, eu não posso permitir que o que está acontecendo debaixo do meu nariz envolva a minha vida de tal maneira que eu me perca. Que eu perca o meu caráter, que eu perca a minha personalidade simplesmente porque todo mundo faz. Certo? Olha, olha como aqui é as coisas estão. Por favor, aqui não existe nenhum juízo de valor e nenhuma defesa a quem quer que seja. Apenas exposição de fatos. Pense nisso comigo, por favor. Nessa polêmica toda com o pastor Marco Feliciano, etc., soltaram um vídeo em que ele falou um monte de bobagem, etc., achando que estava pregando. Na verdade, ele estava falando algumas heresias, inclusive. Muito bem o pai de um dos integrantes do Mamonas Assassinas vai entrar com processo contra ele por aquilo que ele falou muitos anos atrás como pastor num púlpito. ok? Para a opinião pública, é alguma coisa assim, mas está certo. E ele, ele realmente não devia ter falado o que ele falou. Realmente não. Mas veja bem. Perdemos toda a liberdade. Inclusive de falar bobagem. Perdemos. É capaz de, se alguém sair daqui um dia e disser, o pastor Nasser, lá no Holy Hour, em de Homens, citou uma frase, falou isso, falou aquilo, eu vou entrar com um processo contra ele. Quer dizer, você perde aquilo que, aquilo que é direito inalienável da pessoa humana, que é o direito de liberdade, que é a liberdade. Inclusive de dizer o que pensa. A gente está vivendo uma ditadura diferente agora. Estão entendendo? Isso está acontecendo todo dia, todo instante. Estou falando de um, de um fato público. Mas imagine isso, troque isso em miúdos. Em todos os lugares, em todas as empresas, em todas as sociedades, sejam elas públicas ou não. Isso está acontecendo. A questão toda, que eu creio, é onde é que está o caráter de gente séria que quer levar Deus a sério e que quer fazer uma mudança, não simplesmente para que o mundo inteiro mude, porque isso não é possível, mas, no mínimo, para que eu não seja mudado por esses interesses é, é, espúrios, terríveis, que estão acontecendo todos os dias. As pessoas querem que a gente engula coisas simplesmente porque a, a, a população acha que é assim, que está certo. Então você tem que engolir. Você já não pode mais acreditar em nada. Você já não pode mais ter os seus valores. Você já não pode mais ter... Estão, estão entendendo? Nós estamos vivendo esse período. Bem, vamos continuar. Nós vamos falar sobre seis pilares, não hoje. Hoje vamos falar só um. O primeiro pilar, pilar ou a primeira coluna, é a coluna da credibilidade cuidado, cidadania, respeito, responsabilidade e retidão. São seis colunas importantes que eu chamo de seis C's, três Cs e três Rs. Né? Ah, credibilidade, cidadania, cuidado e cidadania, três Cs e três Rs, respeito, responsabilidade e retidão. Vamos falar sobre credibilidade ou confiabilidade. Ah, envolve pelo menos esses três subtemas: a honestidade, a confiabilidade e a lealdade. É isso que envolve ser ter credibilidade. Quem que é, como é, quando que você ah, define que uma empresa tem credibilidade? Quando? Falem algumas coisas. Quando que você define essa empresa é uma empresa que eu posso acreditar, eu posso comprar por cartão ou eu posso fazer isso? Quando? Quando ela cumpre, o que ela fala? O que mais? Hã? É idônea. O que mais? Paga os impostos, tem valores, não quer acabar com você. Oi? Os prazos são bem cumpridos e bem definidos. O produto que você compra é o produto que você recebe. Eu me lembro de um rapaz, uma vez, que disse isso para mim. Pastor, eu estou tão feliz, vou abrir a minha empresa. Aí eu fui lá no dia da inauguração e falei assim, para chamei ele no cantinho falei assim, posso pedir um favor? Ele disse, o quê, pastor? Pode pedir. Eu falei assim, o meu pedido para você é, não venda sem nota, não minta e entregue o que você vender. Ele assustou assim comigo. Bem, eu acho que não deve ter passado um ano e pouco. E a Polícia Federal começou a persegui-lo e ele teve que fugir, porque ele vendia uma, uma coisa e entregava outra, porque não tinha aquela, entregava outra marca, porque ele achava que era a mesma coisa, mas o cliente não tinha, em outras palavras. Quando que isso acontece? Todo dia, toda hora, em todo instante. Certo ou não? Senão não existiria o PROCON. Para que, que existe o PROCON? Eu comprei há um tempo atrás, em janeiro, comprei, não vou falar da empresa, porque eu não quero fazer propaganda, nem péssima, nem, nem, nem boa, nem ruim. Mas eu comprei de uma empresa pela internet um determinado produto. Comprei, paguei, demorou um tempo, entrei em contato, vocês não vão entregar? Ah, a sua, a sua compra foi cancelada. Eu falei, mas por que foi cancelada? Ah, por causa dessa transação, eu falei, a culpa é de vocês, o erro foi do sistema, não é meu. Ah, então o senhor fique tranquilo. Fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. Mais uma semana de tranquilidade, de paz. Não é? Aquela paz gostosa. Entrei em contato, estou tranquilo. Onde é que está meu produto? Ah, ainda não, descob... ainda não conseguimos localizar, já passava de mês, não conseguimos localizar o seu pagamento. Porque, hoje em dia, vocês sabem, é muito difícil localizar pagamento. Não é? hoje, em dia, hoje em dia é complicadíssimo você saber se entrou um determinado valor na conta. É um negócio complicado, você tem que ir ao banco, pedir aquelas fichas enormes, aquele, aquele livro grande, contábil, que era feito com gelatina. Vocês lembram daquilo? Não. Então, eu fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo mais um tempo. Entrei em contato... E o que está acontecendo? Vocês não vão ter produto para me entregar. Nós temos sim, o senhor fica tranquilo, estou tranquilo ainda. Passou mais uns. Passaram-se uns 15 dias. E, entre, e eles entraram em contato comigo e disseram: como é que o senhor quer fazer? Nós não temos o produto para lhe entregar. O senhor quer o dinheiro de volta? O senhor quer um crédito? Pergunta para mim se eu vou comprar nessa empresa de novo. Pergunte? Não, pergunta. Nunca mais. Gostei da pergunta, eu gosto de perguntas assim. Nunca mais. É uma multinacional. É uma multinacional, é um monstro de uma empresa. Mas que não está nem aí para a gente. Está certo? Se eu der o nome, é capaz de alguém me processar, falar que eu não devia ter falado. Não tem importância. Estão entendendo, gente? O que significa ter credibilidade? Quando é que o seu filho diz o meu pai tem credibilidade? Quando você cumpre o que você fala. Quando você cumpre as suas promessas. Quando a sua palavra tem valor. Quando aquilo que você combinou, você não fica negociando com o filho, com a filha. Hum? É isso que eu estou falando, sobre isso que eu estou falando. Seja honesto, seja confiável. Né? honestidade tem a ver com muita coisa, mas eu peguei aqui duas frases apenas, não roube, não engane nem trapaceie, o que tem de gente que faz isso, e domingo está na igreja, e levanta as mãos e canta, e cumprimenta os irmãos e as irmãs, e diz a paz de Jesus, e a pessoa recebe aquela paz, que vem de Jesus. Graças a Deus que vem de Jesus. né? Olha o que o princípio bíblico diz. Em Jó, capítulo 29, verso 14, diz assim. Presta atenção nessa frase. Eu gostaria que essa frase fosse minha e fosse sua. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu usava todos os dias. Que lindo, gente. A minha justiça e a minha honestidade é como a minha roupa que eu uso. Todo mundo vê tem transparência, todo mundo sabe quem eu sou, aquilo que eu falo eu cumpro e assim por diante. Em 2 Coríntios 8, 21, o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma experiência incrível, que ele estava levando as ofertas à igreja sofredora da parte dos macedônios e ele disse, olha, eu vou com fulano e vou com ciclano e ele diz eu vou com um irmão cujo louvor a igreja toda sabe, todo mundo conhece essa pessoa, por que que nós temos essa, essas, essas pessoas vão comigo? Ele diz, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente não só perante o senhor como também diante dos homens eu chego no Canadá vou assumir uma igreja, dois anos depois que eu estou lá Estou lá na igreja que eu acabei de assumir, começo a cumprimentar um, cumprimentar o outro, e um senhor que estava ali do meu lado, um cara muito bacana, muito, muito, entre aspas, brasileiro, muito latino, não era latino, nada, mas um cara assim muito aberto, me abraça, etc., e diz, vai em casa. Difícil de acontecer numa cultura como aquela. Fui visitá-lo. A hora que eu cheguei, estava ele, a esposa, não tinha filho, não tinha ninguém, eles já tinham separado todo mundo, já tinham liberado todo mundo, estávamos só nós ali. Eu, minha esposa, ele, a esposa dele, ele olhou para mim e disse, eu preciso conversar com o senhor antes do senhor fazer qualquer juízo a respeito de mim. Eu disse, o que aconteceu? E ele contou a experiência dele. Ele disse, eu era pastor, eu desenvolvia esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho nesta igreja, mas, há uns três anos atrás, eu também era o tesoureiro da igreja e eu me senti tentado e eu furtei a igreja. Eu peguei dinheiro das ofertas. Hum? E ele abriu o coração, ele estava num processo de disciplina, de restauração e, graças a Deus, não fugiu, da responsabilidade, mas ele saiu num domingo algemado pela polícia. Imagina a sensação e a situação. Imagina a situação para a família. Às vezes a gente fala sobre um assunto como esse, o pessoal diz: Eu não sei porque o senhor está falando sobre isso. Nós estamos numa igreja. Por que o senhor não vai falar isso lá na Câmara, na Assembleia, lá no, 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 no Senado? Por que o senhor não vai falar isso lá na Associação Comercial, não sei de onde? Querido, você e eu somos seres humanos, certo ou não? E eu e você precisamos tomar muito cuidado para andarmos na linha, para fazermos tudo certinho. Porque o que não falta é alguém querendo tirar você da honestidade. Seja ela de dinheiro, seja ela de palavras ou o que seja. Confiabilidade. Tenha palavra. Faça o que você falou que vai fazer, ou seja, cumpra aquilo que você prometer. Tenha coragem de fazer a coisa certa. Essa é uma questão que eu tenho visto que falta coragem para muita gente. Quantas vezes, talvez hoje, você tenha sido ah, convidado a fazer alguma coisa errada? E aí você diz assim, mas... Eu, eu tenho que fazer a coisa certa, mas aí passa na sua cabeça, mas todo mundo aqui faz assim. Você vai ser o único. Você vai ser perseguido na sua empresa, você vai ser perseguido no seu trabalho, você vai ser perseguido aqui, ali, ali, porque você vai ser o único. Está querendo dar uma de santinho? Está querendo dar uma de bonzinho? Não é assim, gente? Confiabilidade. Em Daniel, capítulo 6, versículo 4, diz assim, assim, mas assim que os colegas de liderança e todos os sátrapas, os governadores, tomaram conhecimento das intenções do rei. O rei tinha uma intenção. A intenção era a seguinte, eu vou estabelecer aqui uma liderança, só que sobre essa liderança eu vou colocar Daniel. Ah, bateu inveja. Bateu pânico. E aí a Bíblia diz que muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. E Daniel era um ser humano. Eu estou cansado de ouvir gente quando eu, eu falo assim, mas olha, o Senhor Jesus não fez assim. A pessoa olhar para mim e falar, ah, pastor, mas ele era Jesus. Tá bom, então, Daniel. Você vai falar o quê? Ele era Daniel. Não, né? Era um ser humano como eu e você. Confiabilidade. Um homem em que se pode confiar. Lealdade. Construa uma boa reputação, um bom nome. Gente, quanto tempo demora para construir um nome? A vida inteira. Quanto tempo demora para derrubar um nome? Não, uma decisão errada. Não é verdade? Triste, né? Demora tanto tempo para construir. Defenda a sua família, defenda os seus amigos, defenda o seu país. Você vai dizer: oh, pastor, larga a mão. Eu vou te mostrar na Bíblia, então, tá bom? Provérbios 20, versos 6 e 7 diz assim, muitos proclamam a sua própria benignidade, contudo, o homem fiel, quem o achará? Quem o achará? O justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos na sua descendência. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar seus filhos, Deus vai abençoar seus netos. Tem gente aqui que é muito abençoado, e é fruto das orações de seus avós, certo ou não? Das boas decisões de seus pais, certo ou não? Você não fez nada para receber o que você está recebendo. Fez nada. Simplesmente as bênçãos, elas vão passando. Elas vão passando. Louvado seja Deus, que lá no, no, no livro de Êxodo, capítulo 20, lá nos Dez Mandamentos, diz que a bênção... Ela vai até mil gerações daqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. A maldição vai até a terceira e quarta geração, mas a bênção vai até mil. E tem gente que gosta da maldição. Você vai dizer, como alguém gosta de maldição? Gosta das, das decisões erradas. Gosta de Contra. Tem gente que é do contra, você já viu que tem gente? Tem gente que é do contra, gente, não sei por que, que acontece isso. A pessoa, você fala assim, é, que dia lindo. O cara fala, vai chover. Você fala, eu não estou falando que não vai chover, eu estou dizendo que dia lindo. Não é? Tem gente que é do contra, é pessimista, é negativo, então parece que quer puxar os outros para trás. Meu amigo, pensa na bênção, pensa para frente, pensa nas coisas de Deus. Agora, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 11, 11 Tem um fenômeno aí, não sei se já aconteceu com vocês, você olha no relógio é 11 e 11. Já viu isso? Não. Nunca aconteceu isso com vocês? A que horas são fulano? Ih, 11 e 11. É um fenômeno que acontece. E aí vem os esotéricos e criam toda uma história em cima do 11 e 11, não sei o quê. Mas se, se você gosta de número, pelo menos decora o versículo. Tá certo? Provérbios 11. 11. Tá bom? Vamos ler juntos. Vamos lá. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. A boca dos perversos destrói uma cidade. Logo, a boca dos justos abençoa a cidade. Pare de falar mal da sua cidade. Pare de falar mal do seu bairro. Pare de falar mal dos outros. Pare de falar mal das outras famílias. Pare de falar mal das outras igrejas. Pare de falar mal dos outros. A Bíblia diz que nós somos abençoadores, queridos. Use a sua boca para abençoar, para trazer alegria para as pessoas. Use a sua boca para edificar os corações. Faça isso. Amém? A cidade é abençoada com as bênçãos que você recebe. Toda vez que alguém chega para mim e fala Rapaz, eu sou sócio do governo, tenho que pagar o imposto. Eu fico pensando, justo ou injusto, eu queria pagar muito imposto. Rapaz, eu queria pagar muito imposto. Se eu pagar muito imposto, significa que eu estou ganhando muita grana, não é? É, não é? Tem problema com isso. Ah, não, mas esse governo, essa cidade, o prefeito, o vereador, que eu conheço a corja toda, que eu conheço não sei o quê. Vamos fazer um acordo entre nós aqui no Holy Hour? Se você não pode fazer nada, não fale nada. Se o buraco na frente da tua casa está muito grande, mete terra lá e passa por cima. Faça alguma coisa, mas não amaldiçoe os outros e não amaldiçoe a sua terra, não amaldiçoe a sua cidade, abençoe a sua cidade em nome de Jesus. Eu venho de uma cidade muito bonitinha, cidade de Marília, no estado de São Paulo. É uma cidade bonitinha, arrumadinha, legalzinha, legalzinha, legalzinha mesquinhazinha, fofoqueirinha e cheia de maldiçõezinhas. É uma cidade que já... ó, O Bradesco veio de lá. Sabia? A Tan nasceu lá. O primeiro telefônico... Nasceu em Marília. Era a capital do café. Era uma cidade para ser hiperpróspera, da idade de Londrina. Londrina deve ter uns 700 mil habitantes, Marília tem uns 200 e pouco ainda. Sabe por quê? Porque o marilhense, que é marilhense da gema, o que ele mais gosta é de falar mal da cidade. Abre uma loja, o cara, você fala, oi, abriu uma loja. O outro já olha e diz assim, vai fechar. <risos> ah, não aguenta, essa esquina, essa esquina aqui tem uma cruaca, tem alguma um, coisa estranha, deve ter um sapo enterrado. Até crente fala assim. <risos> é um absurdo, é um absurdo. Aí, em 1997, eu mudei, nos mudamos para Londrina. Quando eu cheguei em Londrina, a primeira impressão que eu tive da cidade foi: quando eu falava alguma coisa, eu dizia, nossa, bacana aqui, né? O pessoal dizia: isso aqui é maravilhoso. Olha, essa avenida aqui é ótima, isso daqui vai dar não sei o quê. Olha aquela loja. Olha, tomara que dê certo. Eu olhei e falei: está aí. Está aí. Você fala mal do seu carro e não sabe por que o seu carro está sempre com problema. Dá defeito até em peça inexistente. Você não, não existe aquela peça dentro do teu carro, mas para, ela para de funcionar. Que o cara só amaldiçoa o carro, gente. Olha esse banco, olha esse câmbio, coisa horrorosa, olha esse não sei o quê. Vende o carro, rapaz. Ah, vou vender, vou passar essa tranqueira para os outros, meus amigos vão me matar. Então dê para alguém. <risos> Faça alguma coisa boa da vida, não é? Amém, gente? <risos> Vamos ler de novo esse versículo? Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem mas pela boca dos perversos é destruída. Agora, leia comigo assim. Os justos abençoam a família. E troca a cidade por família. Vamos lá? Os justos abençoam a família por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. Bota o que você quiser no lugar da cidade aí. funciona. Isso chama se chama-se princípio eterno. É imutável. Bem, querido, que tal, vamos começar a falar coisa boa a partir de hoje? Hã? Eu quero ser um homem de credibilidade, eu tenho sido até o dia de hoje louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero continuar sendo em nome de Jesus, amém? amém. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e se espelhem em mim, eu quero que minha esposa olhe para mim e saiba que eu não estou voando com algum pensamento bobo, que eu estou prestando atenção no que ela fala e o que eu falo eu cumpro e os meus valores são fortes e importantes. E eu quero que a minha cidade seja abençoada pela minha vida, em nome de Jesus. Você quer também? Quem quer bênção na sua casa, na sua família? Amém, amém. Eu também quero, todos nós queremos. Então vamos colocar em prática os princípios fundamentais. Amém, querido? Qual que é a primeira coluna? Crede be. Qual que é a primeira coluna? Credibilidade. Você não vai faltar terça-feira que vem. Óbvio que não. Não é? Por que você não vai faltar? Porque vai ser a segunda coluna. Vamos lá, gente. Você quer bênção? Levanta a sua mão um minutinho. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está vendo essas mãos levantadas, são as minhas aqui também. Nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua paz, precisamos da Tua alegria, precisamos, ó Deus, do poder do Espírito Santo que nos faz viver uma vida de caráter cristão abençoado. Pai, abençoa nossa casa, abençoa a família. Abençoa os homens aqui, os pais aqui, os filhos que estão aqui. Abençoa, Senhor, todos aqueles, Pai amado, que vivem em família, para que, ó Deus, sempre proclamem bênção na sua casa, profetizem a vitória de Jesus no seu lar. Senhor, eu profetizo, Senhor, aqui agora, abrindo meu coração, eu profetizo sobre estas vidas. A bênção do Deus eterno, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. A bênção que entra na família, na vida física, espiritual, emocional. Ó oh Deus, na vida financeira da família. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém? E amém. Louvado seja Deus. Vai na paz. O Senhor dê uns 52 abraços. Vamos lá.